0: Es ist ganz schön zu wissen, dass wir viele begabte Musiker unter Christen haben, die wunderbare Lieder schreiben, Lieder, mit denen wir unsere Gedanken, unsere Gefühle in weniger Wort ausdrücken können, mit denen unsere, wir unser Herz und Gott öffnen können und ihnen anbeten. Lieder. Stärke unser Glauben, entfacht Freude und bewegt unser Herz hin zu Gott. In einem Lied heißt es, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Dieses Lied wurde viele Jahre lang bei ProKiss gesungen. Es enthält eine Einladung sich für Jesus zu entscheiden, ein neues Leben in der Christus zu beginnen. Das haben wir in unserem Gottesdienst schon oft gesungen. Es wurde auch oft als Geburtstagslied gewünscht. Liebe Geschwister, habe keine Angst. Ich werde heute meinen Gesang ersparen. Lass mich aber den Text jedoch Vorlesen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du meine Zöger siehst, steckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. So ist unser Gott. So darf jeder zu ihm kommen, wenn sein Herzen von Gottes Wort angesprochen und durch den Heiligen Geist berührt worden. Komme her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. steht in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 die Einladung Jesu. Ich glaube, dass alle hier anwesend diese Einladung von Jesus persönlich bekommen oder gefolgt haben. Erinnert ihr euch noch an die wunderbaren Erfahrungen Unsere erste Begegnung mit Christus? Was ich gerade gelesen habe, war nur ein Teil dieses Liedes. Wenn wir ein paar Jahre in Glauben sind, stimmen wir auch gerne die weitere Stufe des Liedes vom Herzen ein. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen wirst du aus mir machen, wie es dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, volle Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur in Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich hoffe, das ist eine unsere Bekenntnis zu Gott wird, wenn wir das Lied singen. Liebe Geschwister, heute lade ich euch ein, mit mir gemeinsam im Wort Gottes einzutauchen und zu verstehen, wie er verendet und Gott wohlgefährliches Leben in Alltag aussieht. Meine Frage an euch, warum sollen Menschen, die Christus angenommen haben, nicht mehr so bleiben, wie sie früher ohne Gott waren. Heute hören wir oft den Satz, bleib so wie du bist. Der Satz ist oft auch als Zuspruch oder Anerkennung an den Person gedacht, zu dem wir sprechen. Wir schätzen ihren Charakter und haben sie von ganzem Herzen lieb. Aber diese gut gemeinten Sätze sind die Eheführende. Manche denken, dass sie für die Okay sind, ohne Macke. Manche glauben sogar daran, dass sie als Christen nichts mehr tun müssen, weil Jesus alles für ihn an Kreuz getan hat. Es ist richtig, dass Christen allein aus der Gnade Gottes leben. Es ist auch richtig, dass Christen durch den Glauben an Jesus Christus, an seine Tod und Auferstehung das ewige Leben preis empfangen haben. Nicht durch Werke. Und nicht durch Dienste. Auch nicht durch Opfer. Die Bibel lehrt aber uns auch, dass es Satan und seine Dämonen gibt. Der Satan, der Teufel, beherrscht die Welt und ist nistig. Der Teufel wird die Kinder Gottes nicht einfach ziehen lassen den wir von Christus entschieden haben. Weil er alle Menschen und weiter unter seiner Herrschaft haben wir. Deshalb versucht der Satan, alles und die Kinder Gottes zurückzubringen. Das tut er, indem er Gottes Wort verdreht und sogar ihr Lehrer in die Gemeinde Jesu verbreitet. Sein Ziel ist, uns Kinder Gottes unser Glauben abzubringen und uns wieder unter seine Herrschaft zurückzuholen. Liebe Geschwister, unser Glaubensleben ist ein beständiger geistlicher Kampf gegen alle Art der Versuchungen des Satans. Obwohl wir durch den Glauben an Christus die Kinder Gottes geworden sind, sind wir noch nicht bei Herrn im Himmel wir leben noch in dieser Welt. Unser Herr Jesus wusste, in welcher Gefahr seine Jünger sich in der Welt befinden. In Johannes 17 sprach Jesus in seiner hohen priesterlichen Gebet zu Gott, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor der Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes Evangelium, Kapitel 17, 15 bis 17. Liebe Geschwister, sind wir wirklich bewusst, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr zu der Welt gehören? Wisst ihr, dass die meisten Ursachen unserer Kämpfe in Alltag daran liegt, dass wir die Welt mehr lieb haben, als Jesus Christus. Oft kommen wir erst zu Gott, wenn wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen. Und Gottes Hilfe und Beistand dringend benötigen, nicht wahr? Wie gut, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, der uns immer wieder an die Liebe und Gnade Gottes erinnert und uns zu Gott zurückführt. Wenn wir Gottes Wunder in unserem Leben erfahren haben und unsere Probleme gelöst sind, Gehen wir wieder, aber wieder nochmal in unseren Arttag. Ganz schnell haben wir Gott wieder vergessen. Wir machen wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir nehmen uns kaum Zeit, um mit Gottes Wort zu lesen und uns oder explizit Zeit für Gebet zu nehmen. Weil viele Christen so lieben, Dauert es nicht lang, bis die nächste Note nacht, die nächste Krise in der Tür klopft. Ich will niemand ein schlechtes Gewissen machen. Die Bibel lehrt uns aber, dass Gott unsere einzige Kraftquelle ist und sein soll. Leider wurden wir oft auf eine Kanzel gelehrt wie man sich als Christen verhalten soll, wie man als Christen ermöglicht erfolgreich Leben führen kann. Methode 1, tu das, dann bekommst du das. Methode 2, willst du das, dann tu das. Nicht die Methode hilft uns aus der Krise, sondern Gott selbst kann und wir uns in unseren Herausforderungen und Belastungen im Alltag beistehen uns Mut und Frieden zusprechen. Weil wir durch den Glaube an Christus nicht die Welt gehören, lasst uns in aller Lebenslage täglich die Nähe Gottes suchen, ob ich stürmisch oder ruhige Zeit. Erinnert euch daran, dass die Welt euch nicht bejubelt oder sich an euch freut, sondern ihr hasst wird wenn ihr Jesus Christus von Herzen liebt, wenn ihr nach Gottes Wort lebt und sein Zeug sein, dann wird das passieren. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Werdet ihr von der Welt, so hasst die Welt als ihr nicht, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwähnt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenke an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als der Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Haben Sie mein Wort geharten, so werden Sie euch harten. Aber das alles werden Sie auch tun um meines Namens willen. Denn Sie kennt den nicht, der mich gesandt hat. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 18 bis 20. Von oben dort bekommen wir jede Woche die Gebetsmäh über die Nöte von unseren Glaubensgeschwister, die unter Verfolgung leiden. Wir wundern uns immer wieder, welche Kraft unsere Glaubensgeschwister von Gott bekommen haben. Ihr leide, ihr leide ich zu ertragen. Weil sie an Gottes Wort fest glauben, ist ihnen bewusst, dass sie wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt misshandelt und getötet werden. Jesus Christus allein ist ihre Kraftquelle, sodass sie trotz des Leides durch Verfolgung standhaft im Glauben bleiben können. Liebe Geschwister, suche nicht nach Lob und Anerkennung durch andere Menschen. Wenn du etwas Gutes für Menschen tust, dann steck dich nicht danach aus, sondern such die Anerkennung bei Gott. Wenn du wegen deines Beziehung zu Christus ausgelacht oder schief angeschaut wirst, da erinnerst du dich, dass du das für Christus erträgst. Ein Leben nach Gottes Frieden zu führen, ist eine tägliche Herausforderung für uns alle. Dass wir noch in der Welt leben, da wir, sind, da wir noch in der Welt leben, sind wir täglich mit Versuchungen und Ablenkungen konfrontiert. Wie kann ich also nach Gottes Welt leben, obwohl noch in der Welt bin? In Ephesus Kapitel 4, Vers 23 bis 24 lesen wir, erneut euch aber in euren Geist und sinn und ziehen den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eines neues Menschen anziehen bedeutet, dass meines Art ich sterben lassen muss. Wie schaut das aus? Was bedeutet für mich? Viele Christen sind nicht bewusst, dass wir ab dem Moment, in dem wir Jesus Christus als Herr und Heiland angenommen haben, die Kinder Gottes geworden sind. Mein Art ich, lebt nicht mehr. Ich trage nur das Art frei in mir. In Roma, Kapitel, in Roma Brief Kapitel 6, 4, 34, äh, 4, 3 bis 4 und 6 schreibt Paulus an die Christen: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit Christus aufgeweckt ist von dem Tod durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in ein neues Leben wandeln. Wir wissen ja, dass unser Art Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde verlichtet wird, sodass wir ihm vor der Sünde nicht dienen. Überlassen euer Körper nicht den Satan. Lasst nicht zu, dass er euer Leib zur Sünde verführen und unser Glauben schwächen kann. Viele Männer haben mit Polografie und Selbstbefriedigung zu kämpfen. Es ist wie eine Drogensucht. Du wirst es nicht tun. Es schadet dir. Dennoch kommst du nicht weg davon. Niemand sagt, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zu bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begiert, gereizt und gelockert. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Liebe Geschwister, ich lese sehr viele Bibelverse, weil ich denke, Gottes Wort legt seine Worte aus. Stärke unser Glauben. In Johannes, Kapitel 8, Vers 31 bis 32 lesen wir, da sprach Jesus zu Juden, die an ihn glaubten. Glaubte, wenn ihr bleibt würdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir uns auf diese Sucht begehen, können wir frei von Dingen wie Sucht werden. Das heißt, im Wort Gottes zu bleiben um die befreiende Kraft Gottes in Christus täglich in Einspruch zu nehmen. Heute möchte ich noch ein paar Worte an unsere verheiratete Schwester richten. Liebe Schwester, sucht auch ihr das gemeinsames Gebet mit euren Männern. Schwäch offen über die Anliegen der Männer, bittet Gott gemeinsam für Liebe zueinander. Betet, dass eure Männer von der Such wahrhaftig befreit werden. Kinder Gottes und Nachfolger Jesu sei heißt nicht nur, dass wir unseren Körper unter Gottes Herrschaft stellen. Unser Verhalten mit anderen Menschen soll auch Gottes Willen widerspiegeln. Sicher, durch unsere gute Erziehungen und Bildungen haben wir eine Ahnung, wie dein Leben in Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen aussehen kann. Wenn wir in der Welt Gott, Gott gefährliches Leben wollen, kommen wir mit unserer menschlichen Weisheit allein nicht weiter. Als Kinder Gottes dürfen wir uns nicht weiter nach den Maßstäben dieser Welt richten. Das Gottes Wort dient uns als Lebenskompass. Das Hilfe von Leben nach Gottes Willen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 23, 24 lesen wir. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und liebt uns untereinander. Weiter lesen wir in Johannes, Kapitel 13, Vers 34, 35. Dort spricht Jesus. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihn, ihr einander lieb habt. Daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die erste Lektion. Lasst uns als Kinder Gottes lernen, uns untereinander zu lieben. Wir haben unterschiedliche Kulturelle und Familiäre, Hintergründe. Jeder bringt seine eigene Prägung und Gewohnheit aus dem früheren Leben ohne Jesus mit. In dieser Verschiedenheit kommt der Heilige Geist ins Spiel. Der Heilige Geist hilft mir, mein Artes Ich zu überwinden. Konkret bedeutet das zum Beispiel zu vergeben, wenn ich durch Worte und Taten meine Geschwister verletzt wurde. Hier hier kommt auch Graf Gottes zu Ausdruck. Vergebung bedeutet, jemandem etwas nicht mehr nachzutragen. Christus macht mich also frei von der Last, die ich mit mir herumtragen. Ist das also nicht ein Glück, genug zur Freude? In Johannes Kapitel 14, 21 lesen wir, wer mein Gebot hat, hätten sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihn offenbaren. Welche wunderbare Verheißung, nicht wahr? Gott liebt uns bedingungslos. Durch unser Herr Jesus Christus. Er ist unsere Kraftquelle, sodass wir trotz unserer Unterschiede unsere Glaubensgeschwister lieben können. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute wenn ihr seine Stimme hören würdet, so verstockt euer Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Vetter versuchen und prüft und haben noch doch meinen Weg gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich tönig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie ihren Herzen, aber sie verstanden meinen Weg nicht, so dass ich schwöre in meinen Zorn. Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herzen habe, das abfährt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange er heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt wird durch die betrügte Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zu Ende festhalten. Hebräer Kapitel 3, Vers 7 bis 14. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmerkt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben an Heiliger Geist und geschmerkt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefahren sind, wieder zu erneuern, zu Buße dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abmaß, kreuzigt und zu Spott machen. Denn die Erde, die Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nutzt die Früchte tragen. Denen, die sie bebauen, empfangen Segen von Gott. Wenn sie aber Donner und Dister trägt, bringt sie keine Nutzen und ist dem Frucht nahe, sodass sie, dass man sie zuletzt abbrennt. Obwohl aber wir zu reden, ihr Lieben, sind wir noch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werden. Hebräer Kapitel 6, Verse 4 bis 9. Liebe Geschwister, es ist meine Herzensanliegen, dass wir jede Predigt intensiv prüfen und das Gutes behalten, wenn Gott heute etwas in dein Herz angesprochen hat dann zöge nicht lang. Richt dein Leben nach seinem Willen aus. Es wird nicht immer ein Spazier Spaziergang sein. Wahrscheinlich wirst du immer wieder hinfallen, Aber der Heilige Geist in uns wird uns begleiten und unsere Freude schenken, wenn wir uns täglich neu von Leben nach Gottes willen entscheiden. Jesus Christus ist Gott, und war aber auch München gewesen als Sohn Gottes. In Hebräer Kapitel 5, Vers 7 bis 9 lesen wir: Und er hat in den Tag seines irdischen Lebens Bitte und Flehen mit lauter Schreien und mit Tränen den Tag gebracht, der ihn vom Tod retten könnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehe hält. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litten, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die in Gehorsam sind, der Urheber des Ewigen Heils geworden. Wenn unser Herr Jesus Christus das mit Mitgehorsam als Mensch lernen muss, warum soll das mit uns anders sein? Unser Herr hat uns vorgeliebt. Er möchte, dass wir nicht mehr so bleiben, wie wir sind, sondern Gottes Wort gehorchen und den Weg Jesu konsequent folgen. Zum Schluss lese ich noch ein paar Vers aus 1. Petrus Kapitel 5 bis, 5 bis 11. Alle aber miteinander hart fest an der Demut, denn Gott widersteht der Hochmutiger, aber der Demutige gibt der Gnade. So demütige euch nur unter der gewaltigen Hand Gottes damit er euch erhöhen zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie eine bührende Löwe und sucht, wenn er verschlingt. Den widersteht, fess ihn Glauben. Und wisst, dass eben den Leid und über eure Bruder in der Welt gehen. Dieser Abschnitt enthält ein mahnendes Wort von Petrus in die an die Älteste, wie sie ihre Rolle als Vorstände Gemeinde Jesu gut ausüben. Der Schlüssel ist Demut. Das gilt auch, auch für alle Kinder Gottes. Satan ist noch nicht gebannt, nicht in die Höhle geworfen. Satan schläft nicht. Solange wir in der Welt leben und noch nicht bei Christus im Himmel sind, muss mir wachsam sein. Beginnen jeden Tag mit Gottes Wort oder einem Gebet. Wie, wie du regelmäßig Zeit mit einem sehr guten Freund verbringst. Fokussier dich nicht auf die bestimmte Methode, sondern sucht täglich die Nähe Gottes, übergebe ihnen die Kontrolle deines Lebens. Es ist gut, dass du immer wieder mal die Predigt aus YouTube oder Internet anhörst, um deinen Glauben zu stärken. Es ist aber noch besser, wenn du Zeit nimmst, in der Bibel die Wort Gottes zu forschen. Nimm auch die Angebote der Gemeinde wahr. So suchen insbesondere die Gemeinschaft mit an deiner Glaubensgeschwister. Es sei die Gebetsstunde. Frag den Pastor. Die Bibelstunde, Ruhe vor Gott oder den Gottesdienst. Nur wenn du mehr Zeit mit Gottes Wort und ihn in der Gemeinschaft mit Geschwister nimmst, hat Satan kaum Chance, dich zu verwirren und zu für sich unsicher. Dein täglicher mit Gott sollst du nicht versäumen. Er wartet auf dich. Unser Herr ist 24 Stunden für dich da. Gott ist nicht fern von uns. Er ist immer für uns da, wenn wir ihn brauchen. Auch wenn du seine Gegenwart manchmal nicht spürst. Trotzdem darfst du sicher sein, dass er dich begleitet in die Höhe wie auch Tiefe deines Lebens. Wie wunderbar zu wissen, dass Gott für uns ist. Roman 8, Vers 31, schreibt Paulus, Wenn Gott für uns ist, wir kann gegen uns sein. So dürfen wir täglich getrost auf Gott vertrauen unseren Art Tag mit Jesus Christus beginnen, auch mit ihm beenden. Gott segne euch. Amen.